0: Radio UNAM presenta... ...Perfiles. Un espacio abierto al conocimiento y la crítica... ...de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país. Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres... ...que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades... Y del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y por ello está con nosotros el doctor Guillermo Enrique Estrada Adán. El, doc- el doctor Estrada es doctor, precisamente, y licenciado en Derecho por la UNAM, máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá, estancias doctorales y de investigación en la Universidad de Insubria y en la Universidad Estatal de Milán, en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y de Derecho Internacional Público en in Heidelberg, en Alemania. Ha sido profesor por posición en Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Colegio de México. Desde enero de 2017 es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente su secretario académico de esa propia coordinación. Es autor de Interpretación Judicial Internacional en Fontamara 2016, también de Curso Básico de Derecho Internacional del 2016, autor también del Sistema Interamericano en el Contexto de los Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos, 2012, entre otros textos también coordinados, reconocido como un nivel alto el Sistema Nacional de Investigadores y nivel C del pride
1: Guillermo, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Muchísimas gracias Hernando por la invitación y a tus órdenes, para mí un placer estar aquí.
0: Pues espero que el placer sea sobre todo para nuestro público. Cuando cuando empezamos a platicar la posibilidad de de entrevistar a a Guillermo, no solo por toda su trayectoria en cuestiones de de leyes jurídicas, yo me llevé una gran sorpresa porque me hizo llegar un libro eh, que prácticamente está está fresco, ¿verdad? Está calientito. Sí, sí, sí. Que se llama Interpretación Judicial Internacional, autor Guillermo Estrada, editado por la UNAM por El Poderado en Derecho y por Fontamara. Eh, es un libro propio de una colección de, de doctrina jurídica contemporánea. Y bueno, eso era obvio que, que el doctor Estrada Guillermo quería que platicáramos sobre él. Eh, lo tomé en mis manos, realmente, con mucho interés, y empecé a leerlo. Yo realmente no sabía a qué me enfrentaba, no sabía a qué estaba yo entrando. Y de repente me encontré un libro y voy a dar mis opiniones muy personales pero me corriges de volada no por favor en dos contextos en, es una es una, una dicotomía sobre cuestiones de, de, de derechos humanos pero en buena medida también de filosofía del derecho en ese en ese campo de los de los derechos humanos y realmente me encantó no es un libro fácil se lo recomiendo a nuestro público ahorita vamos a dar otra vez la cita pero es un libro muy aleccionador es un libro muy interesante Guillermo, mejor habla tú Entonces el que tiene que hablar, yo mejor me quedo callado Háblanos de este libro, por favor
1: Muchas gracias, Hernando Sí, me parece que tendría, quizá Sería pretencioso pensar que es un libro de filosofía Sí es cierto que yo le debo buena parte de este libro A dos grandes profesores que tuve en la Facultad de Derecho Y que además los menciono eh, Insistentemente en la la bibliografía Pero sobre todo en los agradecimientos El primero es Rolando Tamayo que ahora es profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, y el otro es Arturo Berumen. Uh-huh. Y sí es cierto que con ellos tuve un primer acercamiento a la teoría del derecho, una teoría además muy analítica, no eso que eh, lo, lo que está pensando en el significado de las palabras, qué significa el derecho, qué significan las palabras en las que está escrito el, el derecho, y eh, gracias a ellos tuve mi primer acercamiento a la filosofía. Luego, sí es cierto que la otra parte del libro es de derechos humanos, yo diría todavía más de derecho internacional de los derechos humanos. Uh-huh. Y entonces lo que pretende ser el libro es una vinculación. Se hace poco en el medio jurídico, por un lado las herramientas de la teoría del derecho y de la filosofía del derecho, y por el otro lado la parte más normativa, lo que dicen los tratados internacionales, lo que dicen las normas la haya, jurídicas, todo esto. La, los tribunales internacionales, claro, la, las cortes de la Haya la de San José de Costa Rica, la interamericana, uh-huh. en fin. Y, y entonces el libro nace así, como una suerte de tejido entre dos grandes dos grandes líneas del Nunca derecho. Nunca dirían los abuelas ah, Exactamente. Uh-huh. <risa> Algo así. Uh-huh. Y, y bueno, y salió esto, ¿no? Eh, el prólogo
0: lo firma Tulio Treves, por lo que saco información,
1: fue alguien que te formó en Europa, supongo, en Milán. Sí, exactamente. Yo yo trabajé con Tulio Treves en la Universidad Estatal de Milán. Es profesor de de Derecho Internacional de esa universidad. Fue juez italiano, hijo de aquel gran filósofo y sociólogo Renato Treves. Que durante la Segunda Guerra Mundial, Tulio, es decir, Renato Treves, su padre se fue a Argentina. Él nace propiamente en Argentina. Y hay una particularidad. La esposa de Tulio Treves es de Acapulco, Y yo soy guerrerense, yo soy de igual a Guerrero. ¿Ah, sí? Entonces, cuando nos topamos en Italia, además había esa, esa afinidad natural. Hablamos de ceviche, pero hablamos de pozole verde y hablamos de otras tantas cosas guerrerenses, Ajá. particularmente. Entonces, sí. fue, un, fue una, un acercamiento
0: importante. Eso hablábamos hace un momento, Guillermo. Lo, lo cálido de las relaciones humanas,
1: eso, eso es inestimable. ¿Inestimable? Inestimable. Porque la esposa de Tulio Treves, déjame decir esto, cuando cuando, cuando se llegó el invierno en Milán y, y, y las fiestas navideñas, que además ella sabía lo importante que resulta la familia en el 24 claro. de diciembre, el 31, claro. me invitaron a su casa. Yo estuve con ellos en, en, en ese en, en ese invierno de Milán, justamente hablando de esta, de esta cercanía, en, hablando español, ¿no? claro. lo cual ya se agradece cuando uno está... Supongo que no te dieron pozole verde. No, no me dieron poso de bueno, No importa, lo importante es la cercanía.
0: Eh, comento esto porque en el prólogo que él te, te escribe, un prólogo siento muy, muy especial, muy importante, pero también cálido. Y lo comento porque de repente lo primero que me brinca es, hablando de tu, Tulio Treves, esto ha hecho pensar que la unidad del derecho internacional, refiriéndose a tu libro, está en peligro, que un fenómeno fatal de fragmentación es inminente. Hablando de eh, las Cortes y los tribunales en competencia, la Corte Internacional, lo que tú comentabas, ¿todo esto está en peligro de
1: fragmentación? Eh, eh, hubo una línea de profesores y de académicos internacionalistas muy importantes, sobre todo a finales del siglo pasado y a inicios de este, que se dieron cuenta que el derecho internacional se había especializado a tal grado ...que se había fragmentado la unidad uh-huh. del derecho internacional... ...o el derecho internacional. Es decir, el derecho que se ocupa del medio ambiente... ...el derecho que se ocupa de la parte diplomática... ...el mar... ...el derecho del mar, el, el derecho a de las inversiones... ...el del espacio, el comercial... ...tantas líneas del derecho internacional tan especializadas... ...que entonces se decía... ...se atentaba a la unidad del derecho internacional. A la postre quizá no sea tan cierto... Eh, pero sí hubo una, una academia muy fuerte ¿no? que dijo tanto que habríamos que tener cuidado por, por si se fragmentaba el derecho internacional, como cuáles serían las consecuencias de ese derecho internacional fragmentado, un derecho sumamente especializado, técnico. Uh-huh.
0: Me hace recordar, Guillermo, y hablando un poco otra vez de la calidez humana, que desgraciadamente, in, espero que no todos los casos, la medicina le ha pasado lo mismo. La superespecialización. Voy a ver el riñón y de preferencia el izquierdo. Aquellos viejos médicos familiares que llegaban a nuestras casas a vernos el sarampión, de repente se nos pierden. ¿Y dónde quedó la calidez humana? y En el derecho, yo creo que en el fondo del derecho, el hombre es lo importante.
1: Tienes toda la razón porque el jurista también, el jurista del siglo XIX, y el de antes y el de la mitad del siglo XX, era un jurista que conocía prácticamente de todas las áreas del, el del derecho, era el, el jurista enciclopédico. Y este esta especialización que de pronto se da en la medicina, pero que se da también en el derecho, quizá nos vuelve menos próximos a las personas. Porque entonces aquel aquella persona que viene con un problema, por decir algo, de derecho mercantil, uh-huh. claro, como yo no me ocupo del derecho mercantil, entonces no soy capaz de ofrecerle una ayuda. Y lo que quiere esta persona es... Eso es, es encontrar a veces a alguien a quien contarle su problema. Claro. O aquella persona que tiene un problema, por ejemplo, de derechos humanos en derecho penal, y, y lo que quiere es contar, pero una persona que le oriente de alguna manera también. Y claro, si yo no soy penalista, si no sé exactamente este delito, entonces no me ocupo de eso. Sí es cierto que entre la medicina y el derecho puede haber estas cercanías que de pronto nos alejan de nuestro principal objetivo, que es la cercanía con las claro. personas. Y en los dos casos, en medio está el ser humano. Sí, el por supuesto. Su- y la mujer, desde luego, ¿no? Por
0: supuesto. Y luego me encanta que él se compromete contigo y habla de que el autor ¿sí? eh, se despega del derecho internacional general en la medida que provoca mejores beneficios al individuo pero dice, y sin embargo la preferencia pluralista y regionalista del autor nunca le hace olvidar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es una rama, aunque especializada, del gran tronco del Derecho Internacional. Me encantó.
1: Durante algunos años se insistía que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos era un régimen, como se le conoce en el mundo jurídico, un área del Derecho Internacional autónoma. Y me parece que no, que el derecho internacional de los derechos humanos está sentado en alguna medida, pero que justamente la medida que le permite tener cohesión en el sistema jurídico con el derecho internacional. No quiere decir que no pueda despegarse de ese tronco. Es más, la postura es que en el ámbito regional, interamericano particularmente, despegarse de ese tronco le puede generar mejor protección a las personas. Pero de entrada el derecho internacional de los derechos humanos es derecho internacional, como el derecho internacional del mar. Luego se estudia bajo las herramientas del derecho.
0: ¿Pero por qué se despegue le hace daño a esta, a esta zona del mundo, a Latinoamérica?
1: El, 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 insisto, quizá porque el, el, la zona, el, el contexto interamericano, le puede ofrecer herramientas que no tienen los europeos historias que les son propias. Por ejemplo, eh, nosotros hemos lidiado, y y lo digo como sociedad americana, latinoamericana incluso, nosotros hemos lidiado con las dictaduras de una manera diferente como han lidiado los europeos. No digo que no haya habido, imagínate tú, Mm. dictadores en Europa. Lo que quiero decir es que nosotros hemos lidiado a nuestra manera. Las respuestas que hemos dado a las dictaduras latinoamericanas son diferentes. Esa propia historia que se va construyendo en América nos permite tener respuestas jurídicas, que son también diferentes a las europeas. Es más, imaginar ahora que la Europa la podemos ver casi unida en en la protección de los derechos humanos... ...es por supuesto un objetivo diferente... ...a nuestra América... ...que no somos capaces de unirnos... ...ni regionalmente... ...está claro también... Eh, ...entonces a eso me refiero... La, ...la parte interamericana... ...la parte regional del derecho internacional... ...puede ser... ...y así me gusta verla... ...como una ventaja... ...pero siempre asentado en el tronco del derecho internacional... ...general... ...el que podemos decir de derecho internacional general...
0: ...me mueves el tapete con este asunto de las dictaduras... Sí. Eh, De repente tuvimos una época, 50, 60, 70, de dictaduras terribles, terribles a lo largo de prácticamente toda América. Nos libramos un poco, aunque se decía que había había un partido que era un poco eso disfrazado, ¿verdad? Sí. Según según un escritor peruano que conocemos, ¿verdad? Sí. Pero, Pero era una situación y una condición que precisamente por la respuesta de la propia población, generó conflictos de derechos humanos que todavía los estamos sacando. Y los
1: estamos sacando con mucho dolor y muchas lágrimas. ¿Qué pasó ahí, Guillermo? Desde luego no es un tema resuelto. No es un tema resuelto ni las dictaduras en el mundo, ni en Europa, ni en América. Y tampoco está resuelto lo que producen las dictaduras. Me parece que hemos encontrado soluciones, Hemos encontrado soluciones, los europeos han encontrado las suyas, nosotros hemos encontrado las nuestras, mucho pensando también en lo que había encontrado Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y el mundo, por decirlo de alguna manera. Hay un costo brutal. Un costo brutal, por supuesto, y de lo que México tiene mucho de qué hablar en la experiencia, otra vez esta experiencia cercana, por, por los españoles que llegaron, por los austriacos que llegaron, por los alemanes, los eslavos que llegaron. Los judíos. Los judíos que llegaron de distintas partes del mundo. Por lo tanto, tenemos también nuestra nuestra propia experiencia, digamos, claro. con esas dictaduras. Pero eh, el asunto no está resuelto. Y justamente lo que lo que tratamos de construir de distintas disciplinas, Yo quisiera decir que lo hago a partir del Derecho Internacional es es imaginar escenarios donde el respeto de los derechos humanos en nuestra época, es un poco un análisis contemporáneo lo que está en el libro, lo que nos está tocando vivir a ti y a mí y a quienes nos escuchan, eh, encontrar respuestas que permitan tener eh, soluciones justamente mejor construidas. Desde el derecho, no solo desde el derecho, pero desde el, con el derecho, para que sean protegidos en la dignidad, ¿no? lo que más nos importa de los seres humanos. Posteriormente hablas en
0: el libro, en una aseveración peligrosa pero cierta, una de las piedras angulares del derecho internacional público contemporáneo y que ha influenciado abrumadoramente en los últimos decenios es el derecho internacional de los derechos humanos. Dicho de otra forma, vivimos en una edad de los derechos trasladados del derecho nacional
1: al derecho internacional. A un internacionalista puro, es decir, aquel que se ocupa del derecho del mar, del derecho diplomático, de la soberanía estatal, decir que el derecho internacional de los derechos humanos le ha dado vida al derecho internacional no es un mensaje que que lo acepte de manera fácil. Por eso digo que puede ser una aseveración peligrosa, porque al internacionalista duro no le convence. ¿Qué es duro, Teórico? El sí, el que se ocupa de esas de, de ese de derecho internacional del siglo XIX, es decir, el que se ocupa propiamente de las relaciones entre estados, el de la soberanía territorial, el de el de, el de la la dureza el, del el, estado, del grupo, el, justamente la relación vis a vis, es decir, frente a frente otro estado. Ese derecho internacional que se fue construyendo al paso de los siglos, pero principalmente en el siglo XIX y en el siglo XX. Porque el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho más humano. Es un derecho que está dirigido a proteger a las personas, no a los estados. Entonces, insisto decir que hoy por hoy el derecho internacional ha sido alimentado de muchas maneras con el derecho internacional de los derechos humanos, es peligroso. Pero yo estoy convencido de ello. Y México, para no ser tan pretencioso y decir América Latina, etcétera, pero yo estoy convencido que en México en los últimos años, el derecho internacional de los derechos humanos, ese que se construye, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le ha dado mucho tema, no solamente a los juristas, sino a la sociedad, a la población en general. Por lo tanto... Sí creo que el derecho internacional de los derechos humanos ha acercado mucho el derecho internacional que nos parecía el de los diplomáticos. Claro.
0: Yo creo que de los primeros, al menos que, que yo creo, si no por favor también me corriges,
1: Don Gilberto Bosque. Sí, ah bueno, sí, por don Gilberto supuesto. Gilberto Por supuesto, es más en la en la tra, en la tradición mexicana Don Gilberto Bosque hay un documental magnífico sí, que se llama vi. Visa al paraíso. Sí. Y ahí don Esplendido. Gilberto Bosques dice en la parte final eh, eh, que si el derecho internacional no sirve para proteger a las personas, entonces no sirve para nada. Y él sabe de lo que estaba, Valle, es de de lo que estaba hablando y de qué época le tocó vivir, en qué Europa le tocó vivir a don Gilberto sí, Bosques. Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, es una Segunda Guerra Mundial con todo el, el, el lo que decíamos hace un momento, el apoyo que brindó a los españoles, por ejemplo. Claro,
0: sí, de hecho ese documental yo lo recomendaría y supongo que tú también totalmente De repente aparecen los cineclubs y en esas cosas sí, véanlo, sí. véanlo porque realmente es, de veras se le enchina un en el cuero de ver aquello, ¿no? Es, es impresionante Posteriormente hablas del regionalismo Si el vocablo como tantos otros presenta también problemas de delimitación de su alcance La Comisión de Derechos Internacionales prefirió referirse a solo tres posibles significados a. Como criterios o métodos para abordar el derecho internacional, b. Como técnica de creación del derecho internacional, y c. Como búsqueda de excepciones geográficas a normas universales de derecho internacional. En todos los casos, el regionalismo supone agrupamiento de estados y no posiciones unilaterales. Ese agrupamiento incluye estados por el solo hecho de ser vecinos territoriales o por coincidir en búsqueda de ciertos intereses.
1: La idea del regionalismo, la idea del regionalismo y tú me darás la razón, la idea del regionalismo sobre público. todo, y el público también, el, el regionalismo interamericano nace sobre todo con Bolívar. Quiero decir que no es una idea nueva. Ajá. En Europa, aunque ha sido mucho más acabada, tampoco es una idea nueva. Pero la idea del regionalismo jurídico, por decirlo de alguna manera, es decir, que los estados crearan normas, jurídicas solamente válidas para una zona geográfica, eh, se desarrolla sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Ese regionalismo hoy por hoy es un regionalismo fuerte, es un regionalismo intenso, además cada año hay nuevos tratados internacionales regionales y en este regionalismo los juristas y quienes nos ocupamos de las ciencias sociales estamos aprendiendo a vivir con estas normas jurídicas que solamente se aplican, pero ha crecido demasiado así el mundo. Eh, Y entonces lo que eh, quiero decir allí también es que no solamente hay agrupación de estados, la agrupación de estados por ubicación geográfica ya nos muestra un regionalismo, una manera del regionalismo, pero prácticamente cualquier agrupación de estados por intereses comunes constituyen una región. Pongo, una zona, pongo un ejemplo de una zona de comercio que desde el punto de vista geográfico no tendría nada o ningún sentido. Por ejemplo, un tratado de libre comercio entre México e Israel. Geográficamente no hay nada que nos vincule. Sin embargo, sí hay un interés común. Eso, para el derecho internacional, es regionalismo también. En el caso de las transnacionales,
0: ¿qué sucede? Una cosa son los estados, sí. pero ahora hay transnacionales que yo me atrevería a decir que, creo que estas son más poderosas, porque son verdaderamente impresionantes, porque tienen toda una cobertura sobre varios estados, influyen en varios estados. Te doy un ejemplo. Las siete hermanas, las siete grandes compañías petroleras del mundo, ¿verdad? de repente sus intereses a veces están sobre otras cosas la ITT en comunicaciones la IBM ¿Sí? ¿qué pasa en esos casos? ¿se afecta todo esto el regionalismo? ¿se
1: afectan los derechos? yo te diría que la, las transnacionales como las como las que has mencionado y muchas otras son la negación del regionalismo porque justamente lo que pretenden no es estar circunscritas a, a no, una lo, zona geográfica ¿no es que lo absorban? ¿no es que lo expediten a ellas mismas? No, yo yo te diría más bien, lo que quieren es derribar las fronteras del regionalismo. Es decir, ir más allá de las regiones. Eh, Tener presencia en el mundo, sin ningún tipo de de barrera geográfica. Porque lo que alimentan... Por supuesto, ni ni jurídica. O que al menos, sí, el derecho se acomode para que puedan estar en todas partes. Eh, Porque justamente lo que alimenta una empresa transnacional no es... Y a lo mejor aquí nos metemos en un terreno escabroso, pero no es la dignidad de las personas. Para allí yo. ¿Y qué pasa con las personas? Eh, lo que quieren es, eh, es decir, lo que alimenta eh, es un poder económico. ¿Poder y dinero? Eh, por supuesto. Eh, en esa medida lo que quieren es ir más allá de lo que podría significar una, una zona geográfica. Claro, hay a, a, algunas empresas dirán que, que, que también son responsables con el medio ambiente y son claro. responsables con las son verdes con, exactamente <risa> y son responsables con las relaciones humanas que también protegen la dignidad. A lo mejor hay una por ahí alguna que puede dar fe de, de eso, pero en estricto sentido el poder económico no si si por él fuera el poder económico no tendría barreras de ningún tipo siempre y cuando tuviera réditos.
0: Y claro, Ganacias. hay alana de por medio, no sí, con los consabidos intereses además. Exactamente. Eh, posteriormente hablas de si la convivencia entre regímenes especializados y regiones de estados puede producir en la práctica una cantidad importante de conflictos entre dos derechos especiales, o entre derecho especial y derecho general, o entre derecho regional y derecho universal. Una fragmentación del derecho internacional motivaría posibles contradicciones, al menos en la interpretación de las normas, Y en última instancia trastocaría la unidad del derecho internacional. Unidad no advertida con facilidad y su estudio debería incluir una revisión al alcance de su significado.
1: Esto nos debe sonar sobre todo a prevención, pero déjame poner un ejemplo que puede justamente iluminar un poco lo que en el párrafo que que has leído. Pensemos en esta forma de extraer gas, lo que conocemos como fracking, que empujan agua eh, para extraer gas. Para empujarlo literalmente. Exactamente. Eso puede traer muchas consecuencias. Déjame pensar en algunas, eh, eh, y lo hago un poco para ejemplificar. Puede traer contaminación a mantos acuíferos. Si esos mantos acuíferos se ubican cerca de una comunidad indígena, o no pensemos en comunidad indígena, sino de cualquier comunidad que utiliza agua para la vida diaria, claro, Entonces ya se afectaron derechos de las personas. Pero si además pensamos que quien hace el fracking, la empresa que hace el fracking, es una empresa extranjera, entonces ahí tenemos otro factor que no podemos olvidar. Y ahí ya tenemos tres o cuatro derechos internacionales, por decirlo de alguna manera. Tenemos el derecho internacional de los derechos humanos que velaría por la protección a la salud, al agua. Tendríamos el derecho de la inversión extranjera que está dedicado a proteger la lana que puso la empresa, uh-huh. tendríamos el derecho al medio ambiente, el derecho internacional de protección al medio ambiente, porque ya se contaminó agua, en fin. Y eso hace una suerte de eh, convivencia de distintos regímenes uh-huh. del derecho internacional. Sí. La pregunta sería, ¿con qué derecho solucionamos el problema? ¿Cuál de los tres? Porque a lo mejor son contradictorios. Ojalá fueran complementarios, sí. Ojalá fueran complementarios, pero el derecho no es así. Y cualquiera que se haya ocupado de, de, de aproximarse a un problema, desde el punto de vista del derecho, sabe que no todas las normas jurídicas son complementarias. Por lo tanto, lo que se trata de decir allí es, de entrada, prevenir. el de Hoy por hoy, los problemas sociales, los problemas del siglo XXI, no son problemas que puedan ser resueltos desde una sola visión. Ya no te digo yo de una sola disciplina, pero dentro del derecho, ni siquiera desde una línea del derecho, sino una suerte de concurso de distintas líneas o, o, o áreas del de derecho internacional. Y Entonces ahí hay que estar listos los juristas para resolver las posibles contradicciones, las sentencias que eh, quizás no se contradicen pero tampoco dicen lo mismo, en fin, sobre eso es el trabajo propiamente.
0: Eso implica una capacidad y una posibilidad de concertación impresionante. Impresionante. No solo entre los interesados y sus contextos, entre los derechos sí. y los representantes de los derechos sí. y de los estados. Se me ocurre, me hiciste ahorita recordar dos cosas: British Petroleum en Nueva Orleans, por ejemplo, que destrozó aquello, ¿no? Y está en una demanda, no sé si ya la pagaron, pero una demanda impresionante. Y ahora con este nuevo gobierno en Estados Unidos, esos oleoductos que quieren pasar sobre prácticamente las comunidades Sioux y, y no sé, pies negros, en fin, de esas comunidades, vaya hasta el Papa está interviniendo. ¿no?
1: Eso va a ser... Ese ese es uno de los problemas que tenemos que resolver. Hay que entrarle, por supuesto. Y hay que entrarle, yo diría, primero sabiendo que no lo podemos resolver Desde nuestra área de conocimiento. Sería muy cómodo decir que yo puedo resolver un problema de esa naturaleza. Hay que aprender a compartir nuestros saberes, nuestras formas de ver el mundo. Y por lo tanto necesitamos de un alto espíritu de concertación de distintos actores. Solamente así podríamos resolverlo. Y mucha voluntad. Mucha voluntad, por supuesto. Claro. ¿Me permites hacer un corte, por favor? Adelante.
0: Estamos en Perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día... Jorge Nuestra Universidad, programa de la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por lo cual les comentábamos hasta aquí con nosotros, el doctor Guillermo Enrique Estrada Adán recordarles que estamos en el 5536-8989 les repito 5536-8989 Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Comentamos que estamos platicando, muy a gusto por cierto, con el doctor Guillermo Enrique Estrada Adán, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y actual secretario académico de la Coordinación de Humanidades. Estamos en el 5536-8989, le repito, 5536-8989. Y yo no quiero dejar la oportunidad de comentar que estamos platicando sobre este libro, digo, ya ustedes se dieron cuenta por lo poquitito que he podido leer, que se llama Interpretación Judicial Internacional, el autor es el doctor Guillermo Estrada, la UNAM, Podrado de Derecho y Editorial Fontamara lo, lo editaron, pues para nosotros, se lo recomiendo, no es un libro fácil, pero son esos retos intelectuales que lo, que lo alientan a uno, Guillermo, realmente. Muchas gracias por el libro, se lo recomiendo. Ahora vamos con algunas cosas que nos hicieron favor de enviar, algunas llamadas, nuestras, nuestros escuchas. El arquitecto Fernando Almanza. ¿Por qué dice Hans Kelsen que no existe la justicia? Acarají.
1: Bueno, hay un libro famoso de Hans Kelsen que justamente se pregunta qué es la justicia. Hans Kelsen se aproxima al derecho desde, o como si fuera el derecho, un sistema autorreferencial. Es decir, que 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 él, él, él solo se describe a sí mismo. Por lo tanto, no es que no le preocupe a Hans Kelsen el tema de la justicia o de valores en el derecho, sino que más bien la aproximación que Hans Kelsen hace del derecho es una aproximación normativa. Porque a él le interesa sobre todo describir los fundamentos, es decir es por qué tenemos que cumplir cierta norma, por qué el juez resuelve como resuelve, y encuentra hasta allí, La fundamentación de las normas jurídicas. Entonces, yo no sé si Hans Kelsen, digamos, diría que es imposible hablar de eso, sino que más bien en su obra, en en su obra no le interesa eh, ocuparse de esas eh, discusiones que en ocasiones, eso lo sabemos nosotros, lo digo yo, no tienen respuestas contundentes ni claras. No se trata de saber cuántos arcángeles caben en la punta de un alfiler.
0: Por ejemplo. Este yo creo que también es una visión muy personal, digo, nadie dudamos con lo que nos hemos atrevido a asomarnos a sus libros, ¿verdad?
1: Déjame decir también que no soy propiamente un kelseniano aunque, aunque lo citas aquí. Aunque lo cito. Esa parte de Kelsen, sobre todo, ligada al derecho internacional. Kelsen enseñó Derecho Internacional en Ginebra cuando uh-huh. comienza a salir de, de, de Alemania. Eh, y sobre todo es un, dere- es un internacionalista, Kelsen, cuando llega hasta, a Estados Unidos. Digamos que la última parte de Kelsen, su última producción, es una producción de derecho internacional y es la que más conozco, en mm-hmm. estricto sentido. claro y, y como tú dices, producto de un tiempo, de un momento, y además de posiciones personales que nunca son
0: inamovibles, las cosas Correcto. van cambiando. A lo mejor le pasa lo que a algunos tuvo americanos ¿verdad? concretamente Johnny United, que decía que nunca perdió un partido, sino que se le acabó el tiempo. <risa> Correcto. Nos habla Rosario Vázquez desde Lindavista y pregunta, ¿existe el derecho internacional y la
1: propiedad privada? Eh, si ¿sí existen las dos. Yo creo que sí. Sí, por supuesto. A ver, se lo pregunta se lo pregunta a, a una persona que se ocupa de, de Derecho Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y yo diría que sí. Es más, el artículo 21, estoy respondiendo muy normativamente, Hernando, pero, uh-huh. pero me parece que habría que hacerlo así y luego quizá opinar. El artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado internacional vigente para México, justamente dice derecho a la propiedad privada. Y dice, toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. claro Es es decir, existe la propiedad privada, como están muchas constituciones y en otros tratados. ¿Existe la propiedad privada en derecho internacional? Sí, por supuesto, claro que existe. ¿Existe el derecho internacional? Sí. Ahora, vamos a ponernos en un estadio superior quizá Ajá. porque sí es cierto que el derecho internacional incluso este derecho internacional de los derechos humanos este de, este artículo 21 que acabo de decir fue escrito en un contexto que tiene su antecedente en Francia es decir en una producción francesa incluso en la producción anglosajona en esa famosa carta de los derechos la eh, carta eh, magna la carta magna de Juan Sin Tierra claro. donde lo que se protege es justamente la propiedad privada lo que quiero decir, por otro lado, es que quien ha hecho el derecho internacional de los derechos humanos es una parte del mundo. Es decir Quien ha redactado, claro. literalmente, claro. es una parte del mundo que cree en la propiedad privada y que, por supuesto, la protege. Hay otras visiones, ¿sí? Hay claro. otras visiones de las cuales eh, habría que dar cuenta también. Pero por lo pronto el derecho internacional que está construido así, evidentemente, protege la propiedad.
0: De repente me provocas, Guillermo, bueno, estamos hablando de la Carta Magna, estamos hablando probablemente de los principios de la Revolución Francesa, de la Constitución de los, de los Estados Unidos, que son bases fundamentales de, de los seres humanos, y de ahí hemos tomado y hemos repetido y hemos eh, resumido cosas y las hemos aplicado en nosotros. Pero hay zonas del planeta que a lo mejor ni les viene ni les va, sí, o que en un momento dado hasta lo niegan. Pienso concretamente en muchos países asiáticos y africanos que han sí. sufrido situaciones sí. que, que verdaderamente, bueno, el colonialismo ha
1: sido brutal.
0: Pongamos África, ¿no? ¿qué pasa África, en esos
1: casos? África y América Latina han sufrido el derecho internacional claro. en estricto Nosotros sentido. medio los hemos librado un poquito más antes. O por, o por momentos, claro. quiero decir, ha habido contextos. Por circunstancias también. Pero déjame decir una cosa, Francisco de Vitoria, que que era asesor de Carlos V y que tenía que justificar que te por, qué, por qué España tenía que, que llegar a América. Y, claro. y Francisco de Vitoria desarrolla argumentos jurídicos, también teológicos, para justamente justificar la, la la conquista española. Lo que quiero decir, sí, Hernando, no hay que perder de vista, y no, no, quienes nos escuchan también deben seguramente estar de acuerdo con nosotros, el derecho internacional eh, no se ha construido por un polo, lo que se conoce como los de abajo. Uh-huh. Eh, no han construido ellos el derecho internacional. El derecho internacional se ha construido en Viena en 1815, en Versalles en 1919, en San Francisco en 1945, en Berlín en 1885, estoy diciendo fechas un poco salteadas pero que van marcando el mundo, el Congreso de Viena cuando cae Napoleón, cuando se reparte en África, en Berlín, la Primera Guerra Mundial que termina en Versalles en 19. Esos son los que han construido el derecho internacional. Por lo tanto, sí es cierto. Sin embargo, eh, eh, quizá, y déjame decir esta idea que deambula en el, en el texto al el cual nos convoca hoy, que el derecho internacional de los derechos humanos quizás sea también una respuesta, no sé si realmente pensada, pero es una respuesta para, para los que no han sido redactores del derecho internacional, sino más bien para los que han sufrido. Y ahí vamos a encontrar algunas cosas en donde los pueblos indígenas, pueblos originarios, eh, los desprotegidos, los vulnerables, han encontrado en el derecho internacional de los derechos humanos la manera de, de subir de posicionarse es de salir, construir algo de salir al aire no de salir de por lo menos levantar la, la voz claro y eso hay que leerlo en las sentencias también de la corte interamericana por decir claro. algo y eso es importante sí,
0: bueno aquí están nuestros propios pueblos los pueblos del Amazonas Pero ahorita que decías de repente estuvo con nosotros alguna vez el doctor Martínez Assad con su libro sobre sobre el Medio Oriente y es sorprendente el momento déjame compartirlo contigo en el cual después de la Segunda Guerra Mundial se reúnen las grandes potencias, ¿verdad?, y trazan el mapa de la región de Medio Oriente, lo cual ha traído muchos problemas. Y Kuwait no existía, uh-huh. simplemente lo trazan como una salida al mar y convierten a per cápita a la región más rica del mundo, claro. por intereses de ellos. Y a quienes más se afectó y generaron ahí una serie de cosas. ¿no? O seas, es, es increíble. ¿no? Es,
1: Estas lecturas de cómo se construyen las zonas no hay que perderlas de vista. No. Y hay que hay, evidenciarlas.
0: Tratado de Versalles, vaya, qué barbaridad. De hecho, fue un poco el antecedente, su resultado de la Segunda Guerra. Claro. Este, bueno, seguimos con esto. La señora Servín nos habla de la colonia San Rafael, saluda a todos y dice que es muy interesante. El ingeniero Sergio Ramos, desde Milpalta.
1: ¿Acaso los países son personas? Sí. Eh, estoy hablando, déjame decirlo, desde, un, desde, un, desde una percepción y aproximación estrictamente jurídica. La idea de persona en el derecho es sinónimo al sujeto, a la noción de sujeto. Por eso hay que decir persona física, Si queremos referirnos a a los seres humanos, personas, eso eso que se conoce como persona moral o personas colectivas, jurídicamente colectivas, que refiere empresas, que refiere eh, asociaciones religiosas, pero que refiere estados también. El estado, por lo tanto, es un sujeto de derecho y en la medida en que es un sujeto de derecho, es una persona. Solamente en esa medida, y hay que decirlo bien.
0: Luego habla el arquitecto Fernando Almanza, muchísimas gracias, dice Benito Juárez, que entre los individuos como entre las naciones, dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, su su sentencia que nos ha marcado desde niños, ¿verdad? Pero también comenta, eso difiere con lo que se menciona de que los individuos de una nación son diferentes a los de otra nación. Conceptualmente, no lo comprendo, ¿podría explicarlo? Sí, me,
1: me parece que hay que entender en dos momentos tanto la aseveración de que la naturaleza humana es una y que por lo tanto eso nos permite tener eh, derechos, eh, derechos cercanos, iguales. Pero por otro lado, la manera en cómo vamos aterrizando o aplicando los derechos, y esto pasa por cualquier derecho, eh, atiende a contextos, contextos específicos. La libertad de expresión, por ejemplo, o el derecho a la salud. Todos tendríamos derecho a la salud, porque la naturaleza del ser humano es una. Pero eh, la salud como derecho se aplica, se exige al Estado de una manera diferente en México que en Noruega, que en China, eh, y esos contextos, que luego los vamos a pensar en regiones geográficas del mundo, son las que le dan vida, porque al final un juez, un juez tiene que resolver un problema, un juez tiene que resolver si se violó el derecho a la salud o no de una persona, y todo este contexto le va a permitir proteger de mejor manera a esa persona que necesita salud, y no basta con decir que todos tenemos los mismos derechos en cualquier parte del mundo, sino cómo le exigimos al Estado, que cumpla con esos derechos. Y cómo se compaginan diferentes visiones de las cosas, Además, A diferentes circunstancias. ¿no? No, es, no, no es lo mismo un Estado pobre, por ejemplo Haití, que Suecia o Finlandia claro. o Dinamarca, o estados que tienen 100 millones de personas con estados que tienen 5, 10 o 15 millones de personas y con un ingreso per cápita altísimo. Es decir, estos contextos perfilan de una manera diferente la, el grado de protección.
0: Oye, Guillermo, pero eso nos lleva en un momento dado a, volvemos ya, de hecho ya lo comentaste, a tratar de, de, de compaginar, de, de, de ajustar toda esa serie de intereses, de circunstancias, de posibilidades. O sea, lo pienso por un juez, un juez de la Suprema Corte de la Haya, ¿verdad?, o de la Interamericana de San José
1: de Costa Rica, se ve de repente en una situación crítica, ¿no? Claro. Y ahí me parece que está Eh, la preocupación que he tenido durante muchos años que es la idea de la interpretación del derecho la interpretación judicial particularmente la judicial que que es en estricto sentido la que realizan los jueces porque son ellos quienes en última instancia son capaces o no de ofrecerle una salida a una persona o a un grupo de personas que, que están pidiendo algo al Estado que le están pidiendo justicia, que le están pidiendo verdad. Es decir, de este tipo de conflictos estamos hablando. Y justamente porque en la interpretación del derecho es donde podemos encontrar mejor salidas. Esto, por supuesto, que estoy diciendo es opinable, ¿eh? Claro. pero ahí podemos encontrar, en este ejercicio de interpretación del derecho, podemos encontrar las herramientas para que un juez pueda impartir justicia. Y En última instancia, lo que estás eh, comentando, compartiendo con nosotros,
0: es que un juez, una persona, tiene que tener la capacidad de la visión global y de la capacidad humana de ver el caso
1: concreto y las posibilidades. No es fácil. No, para nada. Eh, Incluso cuando sean órganos colectivos, algunos tribunales internacionales, eh, son seres humanos. Y en tanto seres humanos se les pide justamente que adviertan que del otro lado también hay seres humanos. Claro. Y sin embargo eso me parece también fantástico, ¿no? Claro, es decir, es... que la, la justicia no la imparten las máquinas. Claro. No Esperamos la imparte una nunca, computadora. Jamás. Exactamente. por eso Es más, yo diría, por eso no la van a impartir nunca Qué bueno. las, las, las computadoras. Porque la justicia no es un programa que se alimente de hechos, de normas jurídicas, y entonces eh, se le ponga a imprimir a una sentencia. Solo decía un juez de la Corte Internacional de Justicia que eh, las computadoras no, no son capaces de resolver eh, los problemas los que resuelven los jueces. Pero sí son posibles de crearlos. Ah, eso sí, también. Como nos está sucediendo? Eso sí, sí, y ahora más. Twitter verdad. No solamente los famosos trats, sino los famosos drones. ¿no? Claro. Ahora los drones que, por ejemplo, portan un arma y que son capaces de.
0: O de espiarte, o de quitarte sí, tu privacidad, o supuesto. lo que tú quieras. Digo, por qué supuesto. mejor. Bueno,
1: para mí, qué mejor derecho humano que la privacidad. Sí,
0: ¿no? claro. Que no me rompan todo mi, mi sentido de lo que soy, probablemente, y se haga público. ¿no? Por supuesto, de acuerdo. Oye, posteriormente dices, el derecho internacional de los derechos humanos como un derecho especializado, esto es, con instituciones propias, con órganos jurisdiccionales, con órganos políticos, con principios propios, entre otras características.
1: Así creció el derecho internacional de los derechos humanos, así se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, porque tiene sus propios tribunales, pienso en la Corte Europea de Derechos Humanos, pienso en la Corte Africana y pienso en la Corte Interamericana. Tiene sus propias normas, los pactos, por decir algo, de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. La Carta Africana, el Convenio Europeo, la Convención Americana, la Convención para eh, Erradicar Toda Forma de Discriminación Racial. Eh, tiene normas, tiene instituciones, por supuesto. no Tiene el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Eh, tiene instituciones, normas, tribunales. En fin, eso, eso caracteriza al derecho internacional de los al derecho internacional de los derechos humanos.
0: Oye, me están llegando más más eh, observaciones de nuestro público, les agradecemos David Santiago Montesinos desde Coacalco, ¿qué significa ser o no Kelseniano? Eh,
1: yo Hans lo pensaría Kelsen. en dos en dos visiones. Uno, mm, haber leído las obras de Kelsen y ser experto en Kelsen. Mm-hmm. Eh, eso por un lado, ¿no? Eso me daría a mí la posibilidad de de decir que soy un kelseniano en la medida que conozco la obra de Kelsen. La otra es que eh, reproduzca la manera que Kelsen utilizó para aproximarse al discurso jurídico. No solamente conozco la obra de Kelsen, sino además la la utilizo. eh, Y lo cual no necesariamente... eh, Va junto con pegado. Exactamente.
0: Eh, Ángel Cervantes, desde la colonia Leona Vicario, le agradecemos con el presidente... Clerical, tenemos a un abogado al servicio del Vaticano y del vecino voraz del norte. Así consagra el saqueo energético como derecho del extranjero y a través del, tab- del tabaco, consagra Peña y su silencio a la impunidad ante el crimen masivo que históricamente las tabacaleras ejercen, el derecho con licencia oficial de matar masivamente.
1: Bueno, por supuesto, es una opinión además una opinión eh, complicada, ¿no?, que toca mucho... Es... Claro, muchas, lo que tú decías, muchas
0: hay muchas cosas ahí imbricadas, ¿no? Exactamente, sí, sí, cosas, sí. Muchas políticas económicas, intereses, compañías,
1: en fin, personas. Personas, personas que tienen opiniones sobre claro. los problemas, y eso me parece que enriquece muchísimo el debate público de lo que nos toca discutir, de lo que nos toca resolver, no solamente uh-huh. discutir, sino resolver. Luego
0: el arquitecto Almanza, a través de Milpanta, dice, la afirmación de que él se enlace en la teoría general del derecho del Estado. Y luego pregunta, ¿es el derecho inexacto? ¿In- in- inexacto, sí, por supuesto. Es perfectible totalmente, sí, todo claro. el tiempo, ¿no? más bien eh, diría perfectible que inexacto,
1: ¿no? Sí, no, 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 no es. Eh, a ver, estamos eh, entendiendo la inexactitud casi desde el punto de vista matemático, como si sí. dos más dos fueran cuatro, sí, por no, ejemplo. No, no, no es eso. Y el derecho, el derecho no es. Es humano. Sí, el derecho no es, 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 es. Además, es un lenguaje. El derecho está expresado en el lenguaje en el cual tú y yo hablamos. Tú lo,
0: lo comentas en el libro
1: también. Justamente. Tú, tú imagínate si no hubiera distintos significados a las palabras que usamos en cualquier conversación. A veces hasta tenemos que decir, no, espérame, estoy pensando tal palabra como tal cosa. El derecho es así. El derecho es un lenguaje. Está expresado en un lenguaje, en un lenguaje como el español en México. Y por lo tanto, es un lenguaje inexacto porque depende de la significación que tú le des, que yo le dé, que el juez le da, que el el legislador le quiso dar, eh, que el abogado le dé, en fin. La incertidumbre de Schweringer, ¿verdad? Todo depende del observador.
0: Isla de San Román, desde Toluca. ¿El derecho internacional de los derechos humanos ha permitido el juicio a las dictaduras en América Latina? Y luego comenta, cuando menciona el problema de un recurso que afecta a las personas que viven en el entorno, ¿no debe, no debe privar el derecho a la vida sobre el derecho de las compañías in, ¿qué? inversoras?
1: A ver, eh, respondo primero. No, por la... la
0: primera, el derecho internacional de los derechos humanos... ¿Ha permitido el juicio a las dictaduras en América Latina?
1: Sí, aunque no como nosotros hubiéramos querido. Estoy pensando, por ejemplo, en en casos eh, como el caso Hellman contra Argentina, por poner un ejemplo, o casos contra Perú o Guatemala, eh, donde hubo masacres, eh, por ejemplo. En fin, eh, pienso en esos casos que han sido resueltos por la Corte Interamericana y en donde sí me parece que ha habido una posición muy fuerte Quizá no para juzgar a una persona en específico, pero sí al menos para construir comisiones de verdad. En Perú es importantísimo esto, que justamente permitan a la sociedad eh, tener certeza sobre ciertas cosas y en Mm. muchos casos incluso responsables. Eh, Y había otra pregunta también. Eh, Cuando menciona el problema de un recurso que
0: afecta a las personas que viven en el entorno ¿No debe privar el derecho a la vida sobre el derecho de las compañías inversoras?
1: Hoy por hoy el derecho no tiene una respuesta contundente ante eso. Le mentiría si le dijera sí. No quiere, no quiere decir que no estemos de acuerdo en que eso pueda pasar. Pero el derecho no tiene, no tiene respuesta jerárquica eh, que manera, de manera que podamos resolver cualquier problema bajo ese esquema. No es, no es así. Por eso compiten varios derechos.
0: Guillermo, desgraciadamente me quedan tres minutos. Tú dirás si nos seguimos toda la noche. Yo adelante. <ríe> no, no, ¿Me no. dejas avisar? Sí, a mí también. Este, Yo quisiera eh, no dejar la oportunidad, volverles a recordar, Interpretación Judicial Internacional por Guillermo Estrada, editado por la UNAM, El Poderado de Derecho de la UNAM y Fontamara. ¿Por qué escribiste esto, Guillermo, rapidísimamente? ¿Por qué estudiaste leyes? ¿Por qué te apasionó todo esto? Quiero ver al ser humano.
1: Muchas gracias. Yo eh, eh, tuve una inicial formación en teología y desde ahí ya me había percatado de mi interés por, por el uso del lenguaje y de lo que significa. Uh-huh. Cuando tuve oportunidad de entrar a la a la universidad, particularmente a la Universidad Nacional y conocer a los profesores de los cuales hablaba yo al inicio, Eh, Me me interesó muchísimo cómo se desarrolla este ejercicio de interpretación del discurso jurídico porque es algo tan cercano a nosotros, Mm. porque interpretamos, por ejemplo, una poesía, interpretamos la música, interpretamos muchos lenguajes nosotros. Y me pareció que además eh, coincidía con el auge de las sentencias de la Corte Interamericana, por lo tanto encontré ahí un un buen espacio para ocuparme durante muchos años eh, de este tema. En México principalmente, pero también en algunas otras partes. Y escribiste este libro, ¿y por qué lo escribiste? ¿Eso fue lo que te motivó realmente? Había, por supuesto, en este libro hay una parte importante de mi mi tesis de doctorado. Eh, Por lo tanto, sí hay un trabajo ahí de... De, al, de algunos años, luego hay que ir actualizando esa esa información, claro. pero pero sí me interesa, por ejemplo, y lo y lo digo en, en los agradecimientos también, eh, que mis estudiantes, tanto los del Colegio de México como los la de la Facultad de Derecho de la UNAM, pues pudieran tener alguna herramienta
0: claro. didáctica. ¿Algún brevísimo comentario final? que Quisieras hacernos alguna conclusión.
1: Sí, a ver, yo, yo la conclusión sería sobre todo de tipo de tipo personal, los agradecimientos, los, los libros son ejercicios colectivos, nunca nunca es una persona no, escribiendo jamás. sola eh, y por lo tanto va, como lo dice al inicio la dedicatoria, a mi esposa con muchísima mayor fuerza, eh, porque ahí está buena parte de, de, del ejercicio de lo de lo que soy, digamos. ¿no? De y el, de
0: comprensión de parte de ella, me imagino, porque te has de ver clavado en esto.
1: Sí, a ratos <risa> sí. <risa>
0: Yo quisiera... Eh, Hierbo comentó hace un momento que... Dentro de todo esto que hemos estado platicando... Muy brevemente, recientemente Están los jueces. ¿Sí? Y lo primero que aparece en el libro... Me encantó. Dice: De un lado está el mundo... Con sus juicios, sus asesinos... Sus acusados dispuestos a jurarlo todo... Sus odios y sus miserias. De otro lado se encuentra la ley... Con su maquinaria, sus rituales preestablecidas... Sus normas, su orden y sus maneras. Y por último está el juez, que de toda esa materia muerta, viva y cruda, debe destilar algo, algo que según la fórmula, la fórmula química de las leyes, corresponda a la verdad.
1: Me encantó. Sandor Maray, ¿eh? sí. ¿No? de divorcio en Buda.
0: Este. Una tradición, vamos a jugar un bote pronto. Le digo una palabra y me dices la que se te ocurra.
1: Justicia. Imposible. Leyes. Derecho. Derecho. Proceso. Facultad de Derecho Experiencia
0: extraordinaria La UNAM Pasión Los Derechos Humanos Nuestro Objetivo Los Derechos Internacionales Otro Tipo de Pasión Los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos Eh, Trabajo ¿Quién es Guillermo?
1: Un Universitario
0: En la Coordinación Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar Con las mujeres y los hombres que día a día Forjan nuestra universidad Programa de la Coordinación de Humanidades y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estuvo con nosotros el doctor Guillermo Enrique Estrada Adán. Muchísimas
1: gracias, Guillermo. Gracias a ti, Hernando. Gracias a todos.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Miguel Ángel Rentería. Lo despedimos. Por última vez está con nosotros. Gracias por todos estos meses, Miguel. En los controles, Humberto Sánchez Castejón. En la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio UNAM.